0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Alta Fidelidad, el podcast dedicado al coleccionismo discográfico. Les habla, como siempre, en cada programa KIDAX. Y en el programa de hoy, mi invitada es Joana Cruceño, de 27 años. Ella es de acá, de Argentina, y es periodista. Joana, muchas gracias de nuevo por sumarte a esto. ¿Cómo andas todo, tranqui? Hola,
1: ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a vos. Bueno, eh, para arrancar, me contaste antes que estás en una revista llamada Expreso Rock, y creo que me cuentes y le cuentes a los oyentes cómo surgió ese proyecto y hace cuánto que estás con la revista.
1: Bien, bueno, ese proyecto surgió hace más o menos cinco años. Uh
0: -huh. eh,
1: nada, eh, yo estaba trabajando en un medio también autogestionado de cultura general. Se cubría todo lo que era teatro, música, cine, literatura, y eh, eventos en general. Y mm, se me ocurrió hacer mi versión pero exclusivamente de música, y bueno ahí comenzó todo, empecé sola trabajando, eh, me hice de contactos, me hice de conocidos, de eh, bandas amigas y empecé escarbando de abajo y nada, después bueno se sumó Marcos John, que bueno actualmente es mi pareja y estamos trabajando los dos juntos y cubriendo recitales, haciendo entrevistas eh, hacemos de todo un poco, digamos
0: eh, ¿Me podés contar algunos de los recitales que cubrieron Y algunas entrevistas que hayan hecho?
1: Bueno, en la página tenemos un montón de entrevistas hechas A diferentes bandas, ya sean nacionales o internacionales eh, Las más lindas, por así decirlo, que te puedo contar Es la primera, eh, A las pelotas Que no me acuerdo qué estaban haciendo, qué estaban presentando Pero eh, fue... ...ya hace unos años, fue una de las primeras entrevistas que hice de hecho... ...nada, fue, fue grandioso porque me acuerdo que estaba re nerviosa en primera instancia... ...porque iba a entrevistar como a un monstruo del, del rock nacional... Y, ...y al final fui fui la última en entrar... ...ellos me habían contado que estaban desde las 11 de la mañana... ...a mí me tocó entrar a las 7 de la tarde... ...y dije chao esto va a ser un espanto de entrevista no van a querer contestarme nada, no van a querer charlar de nada y sin embargo, eh, Germán fue muy copado, se, se prestó a un montón de cosas incluso estuvimos charlando de música en general y nada, eso fue como lo más grandioso, ¿no? el, el que me haya demostrado que es, es una persona re tranqui que acepta las cosas que tiene que hacer por su trabajo y no se posicionó en ningún lugar ni papel de estrella, ¿no? Uh -huh, claro. y, y después la otra entrevista, esa sí fue mediante mediante mail antes de que vinieran el, A ver, eso fue hace dos años Una entrevista a Richie Ramón Que charlamos de todo un poco, de cómo es un Ramón en, en la historia del punk Y su carrera solista Y qué es lo que extraña de su época con la banda Qué es lo que le gusta de su época actual y bueno, eso fue básicamente, fueron como las notas antes que te podría llegar a contar que estuvieron buenas. Después tuvimos un montón de trabajo. Eh, tenemos eh, trabajos hechos, bandas under incluso, de manera audiovisual, que las tenemos en el canal de YouTube. Esas las pueden ver sin ningún tipo de problema. Bueno, las notas, la de Richie, la pueden leer también en la web. No, no se me vienen muchas las bandas ahora, pero tenemos un montón de entrevistas. La última última que hicimos fue A Loquero Que la hicimos en esta época de pandemia
0: Ahora hablando estrictamente de, de discos Que es de lo que trata este podcast eh, No sé sí. cuándo va a salir de esto Pero les cuento a los oyentes Que estamos grabando en un martes Horrible, gris, lluvioso Espantoso eh, Sí, espantoso ¿Cuál es ese disco? que El disco ideal para escuchar en un día común
1: Mira, Yo creo que depende de tu estado de ánimo En realidad si tenés un día relax, yo recomendaría eh, Love de Elvis. Es una recopilación de, de temas así románticos de, de Elvis Presley. Y si querés algo más arriba, y tal vez recomendaría alguno que tengo, que es eh, Celebration Day de Led Zeppelin, mm, que es así bastante activo, sí, espectacular. La versión en vivo.
0: ¿Y cómo fueron tus inicios en el coleccionismo? ¿Cuáles fueron tus primeros discos?
1: La verdad, todo esto como que... Siento que inició hace un montón. En la época que se habían puesto de moda los, los equipos de música chiquititos, las famosas tortuguitas, eh, que se vendían discos truchos incluso en todos lados. Me acuerdo que, que tenía varias... Varias bandas, incluso creo que todavía tengo algunos de esos discos Rata Blanca, tengo seguro una compilación De Memphis, La Blusera Tengo también de, de Polis, Todas recopilaciones obviamente porque eran todos discos truchos Después cuando empecé a trabajar Que eso fue seguro unos 5 o 6 años después de todo eso Un poco más incluso Nada, sí, me empecé a comprar discos Pero nada, me los compraba en Jenny en, en, o en Musimundo que todavía existía y, y nada, a ver, me acuerdo de haberme comprado alguna rareza o algún disco de los Stones, algún disco de Bon Jovi, empecé como con todo lo que es el glam clásico um, y que era lo que se más conseguía en ese lugar, en esos lugares sobre todo, ¿no? Algún disco de rock nacional, los de Cerati se habían puesto como de moda post. Muerte de, de él, o incluso sí. cuando entró en coma también se habían puesto un poco de moda, así que esos discos los adquirí en ese momento. Algunas bandas que me gustaban, tipo No Te Va a Gustar, era una banda que iba a ver mucho en ese entonces, entonces me, me compré varios discos de ellos.
0: Me contaste que, que te comprabas rarezas. Eh, ¿Tenés algunos ejemplos de, de discos raros que tengas?
1: ¿Sí? Mira, el disco más raro de todos. Que es raro, en realidad, en cuanto a, a lo que pienso yo, en realidad, ¿no? Una vez sí, sí, estaba sí. haciendo zapping entre los canales de música y me pongo a escuchar un tema que me llamó la atención porque era tipo Rockabilly, pero ah. era un cover de la canción Umbrella de Rihanna. Ah, mira. Y me encantó, estuvo muy bien realizado todo. Bueno, investigué la banda, la busqué en YouTube. Se llaman de béisbol, son alemanes. Y un día, eh, eh, haciendo una recorrida por las góndolas de discos del Jenny, me encuentro con el primer y único disco que tiene, que se llama Strike. Y nada, creo que salía 100 pesos, así que me lo compré. Solamente porque nada, me gustó ese tema, me gustaron un par de temas que también que escuché en YouTube. Son todos de esa onda. El chabón canta igual a Elvis o parecido. Y nada. Es como. Siento que es como una rareza.
0: ¿Hay algún disco que no te guste mucho, pero lo tenés para completar alguna discografía?
1: No, normalmente los discos que tengo son porque me gustan un montón. Salvo algunos que hayan sido regalados, ¿viste? Pero. Claro, claro, sí. No, no, no. Todos los discos son básicamente elegidos.
0: tu colección tenés placeres culposos, tenés discos que no, que no escucharías en, en público.
1: <ríe> eh, sí, te puedo decir de un disco, que seguramente lo habrás visto cuando te mandé las fotos, de eh, El Amplague de Maná.
0: Ah, es, sí, sí.
1: Es un <ríe> disco que, que me parece fascinante, me parece muy bien logrado todo lo que es. Plan Plagued y todo lo que es el desarrollo de las canciones en otro estilo. Eh, pero bueno, es maná. Si, si ves los demás discos ves que tengo Let's Happen, Ramón, Superchamp, los claro. los Stones y nada, de repente hay un maná ahí. Y bueno, fue un regalo. Me encanta ese disco.
0: Eh, yo me acuerdo cuando era chico, igual que yo creo que cada casa de este país tenía una copia de la player de Maná. No sé por qué, pero yo me acuerdo de chicos que sonaba muchísimo ese disco.
1: Muchísimo. Bueno, drama. es un gran disco. Sí,
0: sí, está tiene guay. un
1: solo de, de percusión en el medio que está muy bueno. Sí, no no sí Tiene una buena elección de canciones clásicas de Maná. La verdad que es excelente.
0: ¿Cuáles fueron tus últimas compras?
1: Mis últimas compras. Uh, a ver si me acuerdo que me compré, porque ahora que no se puede salir... Eh,
0: Lamentablemente,
1: sí. Está como difícil Creo que fue Incluso el año pasado Y me parece que fue Intiflado Por Blood and Empire Que es una banda Punk californiana este, Protestante este Es anti sí. Situaciones de gobierno Y demás, bueno el mismo nombre lo dice este Antibandera Así que creo que ese fue el último que me compré, que fue a finales del año pasado.
0: Si tuvieras que dar una charla informativa sobre un disco, solamente uno, ¿cuál elegirías?
1: Sí, sí. Tal vez te puedo hablar un poquito de Bohemio, que es el disco Ajá. de Andrés Calamaro, uno de los últimos, sé por ahí, y sí. lo relaciono mucho con el libro que sacó de Memorias, que... Nada, lo que me demuestra el tipo es que es un chabón, no solamente bohemio, sino que muy nostálgico. ¿Viste? Uh -huh. Como que siempre está haciendo hincapié a los recuerdos de sus amigos y, y personas que no están, ¿no? Compañeros de música, sobre todo.
0: Los Rodríguez, por ejemplo.
1: Los Rodríguez, sí, también. Eh, bueno, tiene un tema que me parece espectacular, incluso como lo desarrolla en vivo, que es el de los chicos. Que siempre pone imágenes de fondo que son Federico Moura, Luca Prodan, Papo, Gustavo Cerati, Spinetta. Y bueno, todos los grandes compañeros de la música que tuvo y que ya no están.
0: Bueno, para cerrar, eh, vamos con el juego de los cinco discos, que para eso te pedí las fotos. En donde Ajá. yo elegí cinco discos de tu colección. Y quiero que haremos un sí. ratito sobre cada uno de, de ellos, ¿te parece? Dale. Bueno, dale, el primero dale, que Dale, buenísimo. El primero que elegí es Aladdin Sane de el querido David Bowie Un discaso
1: ah, Espectacular con Tutti? Sí es un, Primero que es un gran disco Es un gran artista, creo que Hasta hoy en día me sigo Sorprendiendo de, de Las cosas que hizo David Bowie eh, voy a contarte que me puse muy triste El día que falleció o el día que me enteré que falleció Y Somos ese dos. disco Me lo regaló Mi actual pareja en nuestra primera navidad me regaló ese y me regaló el disco que tengo de The Face que nada, se ve que los compró me dijo en el parque Rivadavia y nada, me parece como todo un ritual sobre música porque en su momento no había tantas disquerías ni lugares en donde adquirir discos y la gente iba a adquirir sus rarezas al parque Rivadavia, al parque Centenario o a ferias bueno, estos dos discos raros que tengo eh, Son de Del parque
0: Muy bien El parque Río Y el parque Centenario Creo que son los Mejores puntos Como para ir y conseguir Cositas buenísimas A precio no tan alto Yo he ido un millón de veces A esos lugares
1: Exactamente Son Puntos icónicos
0: Así es Bueno, el siguiente disco Vamos un rato para Acá para Argentina Luna Punk De Los Violadores
1: Ah, El Vinilo El eh... Vinilo, Sí Sí en realidad, el que yo... Ah, este es el volumen 1, pensé que tenía el volumen 2. Bueno, ese lo compré, quería, de un conocido que tengo, que, es, eh, que tiene su propio sello discográfico independiente, se llama Alejandro. Él trabaja en Vegan Records y además de conseguir un montón de discos en formato vinilo CD, eh, produce varias bandas de acá. ¿No? La mayoría son todas hardcore o post-hardcore Esa onda Nada, el vinilo me, me lo compré porque Primero que me pareció interesante la, la foto de la portada Que es una foto del show en vivo Del momento uh -huh. eh, Segundo porque no tenía nada de los violadores Y me parece que dentro de una colección de música Algo de esa banda tenés que tener sobre todo si te gusta el punk y si te gusta ese estilo de música y eh, nada, casualmente porque lo produció un conocido mío también y nada, me pareció interesante tenerlo simplemente por eso
0: El siguiente es otra banda de acá de Argentina un discazo también, un clásico eh, El cielo puede esperar de ataque 77
1: <ríe> Sí, bueno ese lo tengo en CD y en vinilo Uh -huh. eh, me parece uno de los mejores discos que tiene Ataque 77 ese junto a Ángeles Caídos me parecen sí. dos pizcasos mal. El un disco coisito. me lo compré en un Jenny, eh, si no mal recuerdo, me lo compré en un Jenny hace un montón de años, calculale unos no sé, seis años más o menos, que me lo compré. Uh -huh. Y el vinilo era de mi papá, eh, que en la época de los 80 cuando salió el disco. Se lo compró y lo sumó a su colección de discos Porque él, nada, en fiestas que hacían con los vecinos y esas cosas Él pasaba música y dentro de su colección estaba este vinilo Que fue uno de los pocos discos que, que sobrevivieron, digamos, a los años y demás Así uh -huh. que lo tengo guardadito porque me parece además excelente
0: El siguiente disco del que quiero que hablemos, que en realidad es CD más DVD es el festejo de los 30 años de masacre en obras. Recuerdos al futuro.
1: Sí. Primero que me parece un show tremendo. Si, Espectacular, si lo tengo también. Los videos. Ah, mira Si ves los videos en, en YouTube, eh, son excelentes todos. Yo no fui a ese show, pero eh, por lo que veo estuvo genial. Estuvo explotado de gente. Y bueno, es eh, un show... Como los que hace Masacre, en realidad son excelentes en, musicalmente, en cuanto a la letrística, a la propuesta en la escena, todo. Eh, después, bueno, porque es en obras, porque es un lugar icono para la música nacional.
0: Exacto.
1: Y después, porque tengo una amiga que es como la hermana de Willy y vivió toda su infancia con ellos, básicamente. Y nada, me genera como simpatía por ese lado también la banda
0: Perfecto, y el último para cerrar Otro clásico también de los 80 eh, Steepery When Wet de Bon Jovi
1: ah, <risa> Bueno, Bon Jovi, nada, te darás cuenta que tengo varios discos de Bon Jovi No bueno, la tengo sí. completa la colección porque no, no conseguía todos Pero... Nada, soy... Amo a Bon Jovi, lo, lo amo Es como mi amor platónico De toda la vida Y nada, tener sus discos Es como, como todo Incluso creo que los primeros discos Que fui adquiriendo por mi propia cuenta Siempre fueron los de Bon Jovi O los de los Rolling Stones uh -huh. este, Después, ¿qué más decir de Nada Que El sonido La evolución de Bon Jovi es bien marcada El sonido es tremendo eh, si bien fue cambiando de estilos y se fue como alivianando a, a, a su crecimiento musical y edad, obviamente, eh, nada, no deja de ser un rockero de los 80.
0: ¿Cuál es el disco que más está buscando ahora?
1: Ah, tenía varios, los tenía anotados. Eh, en realidad, no sé si busco discos, últimamente, como que busco bandas. Uh -huh. eh, quería discos que no tengo de No Uso, que es una banda punk y californiana. Eh, después, ¿qué más? Bueno, quisiera tener alguno que me falte de, de Bon Jovi o de los Stones, como para ir completando, ¿viste? Lo que me queda. Claro, eh, claro. ¿Qué más? Mientras estoy mirando los discos que tengo, por eso estoy como muy pensativa. mirando la
0: colección, perfecto.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, Héroes de David Bowie es algo que lo tengo rependiente. Corpiños en la madrugada de Sumo, que es lo que me falta para terminar la, la colección. Algunos más, pero no, no, no lo tenía como muy presente eso, wey, como no estamos pudiendo salir a, a hacer nada. Este se me complica pensar un poco, pero sí, básicamente serían esos los que me gustaría adquirir.
0: Yo pienso que cuando podamos salir de nuevo, vamos a caer todos en manada, a arrasar los puestos <risa> del Parque Centenario, los puestos del Parque <risa> de Rivadavia. va a ser una guerra civil ese día. Sí,
1: sí, 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 sobre todo el que es muy coleccionista o, o esas claro. cosas, bueno... Eh, al mismo tiempo a mí me gusta coleccionar eh, muñequitos, viste, o algún que otro juguete Entonces, eh, nada, viste, a veces también vamos con mi novia a buscar algún espécimen raro al Parque de Rivadavia Que también venden, y, y nada, nos llevamos algún que otro Simpson de, de los juguetitos Jack De hace unos años ya, hace fácil, sí. unos 15 años lo mismo, eh, no sé, estos de DC o Marvel. Los cómics también nos interesan bastante.
0: Mm, mira
1: pero Una coleccionista en, en ramas sí. muy generales.
0: Y encima los muñequitos de Jack de los Simpsons son un millón, son muchísimos.
1: Sí, sí. Lo que pasa es que tienen varias colecciones, entonces al mismo tiempo... Se hacen un montón
0: Bueno Joana, eh, muchísimas gracias eh, ¿Querés publicitar de nuevo eh, tu revista o alguna social tuya? Eh, es tu espacio
1: Bueno, bueno, muchas gracias eh, Pueden mirar todo lo que hacemos en cuanto a la música Entrevistas, coberturas, fotos, reseñas Bandas nuevas, bandas nacionales, internacionales En Expreso Rock nos pueden buscar en Instagram, Facebook En el canal de YouTube están las producciones audiovisuales que hicimos y después en la web pueden leer algunas notas o enterarse de fechas. Bueno, ahora no, pero ahí están siempre publicadas. Y después, nada, mi Instagram personal es negrita poli O oh, yo y Cruceño me pueden buscar por cualquiera de los dos nombres que aparezco ahí.
0: Perfecto, buenísimo. Joana, muchísimas gracias de vuelta. Gracias por Gracias. No, me encantó nada. hablar con vos. Y bueno, gracias. yo también me despido. la verdad que es un placer. Y lo mismo digo, lo mismo digo. Eh, hasta acá llega el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por escuchar y se da hasta el próximo programa. Hasta luego.